0: Żyjmy Coraz Lepiej po raz
1: 702. A dzisiaj kolejny odcinek z serii alfabetu Kobieta i Biznes, literka S, S i tytuł Spokój Sumienia. Ogromnie ważna sprawa.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę.
1: Dzień dobry kochani, w czwartek z tej strony Iwana Majewska, Piołka w roli psychologa zajmującego się biznesem, wspierającego biznes. A dzisiaj kolejny odcinek z serii alfabetu Kobieta i biznes, literka S -S 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 i tytuł Spokój sumienia. Ogromnie ważna sprawa. Jeśli ktoś interesuje się kalibracją Dawida Hawkinsa, sposobem podejścia, je, jego, jego podejścia do życia, w tym także do biznesu, to znajdzie sporo również na ten temat, na temat związku, spokoju, sumienia, naszej uczciwości, naszej spójności wewnętrznej w tym wszystkim, a właśnie powodzeniem w biznesie. Mało kto przyjmuje taką informację jako poważną i poważnie ją traktuje, to są różne uchybienia czasami związane z tym sumieniem, albo też to sumienie się próbuje reperować za sprawą szarych komórek, ale szare komórki tutaj nic nie pomogą, wcześniej czy później odczuwamy to, że nie jesteśmy do końca uczciwi w tym biznesie i to staje się różnego rodzaju ciężarem. Objawia się to różnie, są to stresy bardzo silne, są to choroby nie Są to nałogi również, a także taki nie, no właściwie nieokreślony ciężar, który towarzyszy naszemu życiu, który z kolei jest przyczyną różnego rodzaju emocji typu agresja, złość, takie, taka impulsywność, to już nie jest emocja, ale taka właśnie brak kontroli nad tym w jaki sposób się zachowujemy. A zatem warto bardzo bardzo poważnie potraktować to, co można robić i co warto robić po to, żeby mieć spokój sumienia. Przede wszystkim sprawdzaj co pewien czas, czy twoje sumienie jest czyste, czy wszystko tam jest w porządku, czy możesz spokojnie patrzeć sobie w oczy i powiedzieć, jestem uczciwa, czy postępujesz naprawdę zgodnie z prawem. Bo czasami to jest tak, że po prostu wykorzystuje się luki, wykorzystuje się jakieś możliwości, ale nie w sposób naprawdę uczciwy, tylko robiąc małego. Małe być może, nie mniej, nieuczciwości. Czy zatrudniasz ludzi w zgodzie z ich najlepszym interesem? Bardzo dobre pytanie, prawda? A to jest, owszem, to jest i powinno w każdym razie być związane z naszym sumieniem. Czy nie manipulujesz klientami lub pracownikami? Czy nie szukasz usprawiedliwień swoich niektórych zachowań? Bo tak jak powiedziałam, szare komórki mózgu włącza się wtedy i usprawiedliwia się pewne rzeczy, o których sumienie sygnalizuje, że to nie jest uczciwe. Czy duża część twojego biznesu bierze się z poleceń? Zwróć na to uwagę. Jeśli tak, to jest to dowód na to, że robisz ten biznes być lepiej niż inne osoby, ale też jest to związane właśnie często z uczciwością, ponieważ ludzie to czują. Pamiętajcie o tym, że nasze myśli to nie siedzą tylko w w czaszce, tylko wychodzą nie, zarówno na naszą mowę, tak zwaną ciała, mowę ciała, jak też na energię, którą tworzymy wokół siebie. Czy ludzie wracają do ciebie? Zadbaj o prawdziwą informację zwrotną na ten temat od klientów i pracowników. Dowiedz się, dowiedz się naprawdę, dlaczego ludzie do ciebie wracają. Zadawaj to pytanie. Nie jakieś zdawkowe, gdzieś w takiej... A, do wypełnienia ankietce, bo to naprawdę wiele nie daje. Najlepiej jest ludzi po prostu pytać, zwyczajnie, rozmawiając z nimi. Stwórz razem z zespołem e, tak zwanych misjonarzy misję swojej firmy. Wspomniałam o tym, jak to jest ważne. Stwórzcie zasady, którym chcecie się wszyscy kierować. Wybierzcie kilka wspólnych wartości i pryncypiów. I, I jeżeli stworzycie taką misję, a potem będziecie ją wdrażać, bo trzeba ją oczywiście wdrażać, no to jak postępując zgodnie z z tą misją, cały zespół będzie uczciwy, cała firma będzie uczciwa. Znam takie firmy. Gdyby ktoś mi mówił, że to jest niemożliwe, że ludzie tak nie funkcjonują, znam. Znam firmy, które funkcjonują od początku do końca uczciwie, gdzie ludzie pracujący w tej firmie mają czyste sumienie, W związku z tym, jeśli możliwe są jakieś firmy, to znaczy, że możliwe jest w ogóle takie postępowanie. Bezwzględnie przestrzegaj uczciwości. Pytaj sumienia. Czy to jest uczciwe zachowanie? Zmieniaj decyzję, jeśli nie masz stanowczo pozytywnej informacji. Jeżeli czujesz, że to może nie być uczciwe, zmieniaj decyzję. Zdarzało mi się w moim życiu, że zmieniałam takie decyzje nie, nie, nie dlatego, że nie byłam pewna, czy to jest uczciwe, tylko nie byłam pewna, jak to było, w związku z tym decydowałam się na działania na korzyść klientów. Nawet gdyby to się okazało, że nasza umowa była taka, jak mnie się wydawało, ale pewna nie byłam, to podejmowałam decyzję na korzyść klienta aby być pewną, że nie było tutaj żadnych uchybień, jeśli chodzi o uczciwość. Jeśli jest tak, że możemy coś naprawić, jakieś uchybienia z przeszłości, warto jest to naprawiać. Jeśli możemy coś zrobić, żeby to wyczyścić, to warto jest takie rzeczy czyścić i warto jest poprawiać. Nie powtarzaj tekstów mówiących o nieuczciwych zachowaniach innych, także konkurencji, no chyba, że służy to szkoleniu. Kiedy chcesz pokazać, że coś się działo nie w zgodzie z uczciwością i o to proszę, jakie są konsekwencje, no to wtedy tak. Natomiast takie powtarzanie, że konkurencja jest nieuczciwa, że konkurencja robi to albo tamto, czy klientom, czy komukolwiek innemu, nie ma większego sensu. Ufaj sobie i innym, niech to będzie widoczne i oczywiste. To jest jeden z takich elementów. Chodzi o to, żeby ufać sobie w taki sposób, żeby no to dawało nam właśnie to poczucie czystości sumienia w ka- na każdym kroku, ale też dobrze jest, jeśli ufa się w sposób widoczny innym ludziom. To takie zaufanie nie tylko jest dla nich pozytywnym, pozytywną informacją i jakby taką pochwałą, ale ono również wzmacnia pozytywnie i zachęca do tego, aby dalej iść w taką drogą, aby w taki sposób dalej funkcjonować. Jest takie powiedzenie, zaufanie pod kontrolą, czyli chodzi o to, że że ufać, owszem, ale też kontrolować. Oczywiście, że biznes nie może być oparty wyłącznie na zaufaniu. Wyłącznie na zaufaniu to mogą być oparte relacje partnerskie, bo już jeśli chodzi o dzieci to też od czasu do czasu no ta kontrola przynajmniej do pewnego wieku jest potrzebna. Nie dlatego, że dzieciom nie ufamy, być może dlatego, że chcemy się upewnić, że wszystko jest w porządku, no ale jesteśmy po prostu odpowiedzialni za te dzieci i tak samo jesteśmy odpowiedzialni za pracowników, za to, co się dzieje, za efekt ogólny tej pracy. W związku z tym te różne punkty biznesu, które są istotne, które są ważne, gdzie pracownicy nie kontrolują się sami, gdzie nie ma możliwości stwierdzenia jak ta praca się odbywa na przykład na podstawie liczb, wówczas warto jest takie punkty sporadycznie kontrolować. I można to robić w sposób dyskretny, ale można to robić również w sposób oczywisty. W każdym razie tak czy inaczej pracownicy No tę informację o kontroli mieć powinni, że od czasu do czasu będziecie to sprawdzać, będziecie to robić. Nie po to, żeby sprawdzić, czy oni są uczciwi, ale po to, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku i po to, żebyście wy sami byli w porządku w różnej sytuacji. Bo przecież kontrolujemy również dlatego, żeby znaleźć ewentualne błędy, niekoniecznie efekty nieuczciwych działań, ale po prostu zwyczajne pomyłki. Jeśli ktoś się po prostu pomyli, to nie ma wtedy żadnego poczucia uwierania w sumieniu, no bo nie jest to działanie celowe, nie jest to działanie przemyślane. Ja, jeśli chodzi o liczby, jeśli chodzi o cyfry, Często tutaj różne wkradają mi się cho, cho, chochliki, ale nie mam z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia, ponieważ wiem, że są to chochliki, że to się coś zadziało i dzieje się zresztą w obie strony. Tak, wtedy, kiedy ja tracę na tym i wtedy, kiedy czasami w, w takiej sytuacji, że no, byłoby to na korzyść, na niekorzyść klienta. Muszę też powiedzieć, że jeżeli ktoś odbiera moje informacje nawet w taki sposób, że to jest na moją niekorzyść, że tak to zauważył, to najczęściej, jeśli nie dotyczy to jakiejś naprawdę poważnej sumy, to najczęściej tego nawet nie prostuje, bo no bo, no bo cóż, nic się nie zadzieje. Wiem, że ta osoba nie zrobiła tego celowo, że nie robi tego po to, żeby wykorzystać, żeby sobie tutaj dać jakąś zniżkę, tylko po prostu niewłaściwie odczytała informację i najczęściej nie prostuje tej informacji. Ktoś może powiedzieć, że to jest naiwność. To nie jest naiwność, to jest pewnego rodzaju otwartość, to jest pewnego rodzaju miłość, to jest dobro, to jest moje nastawienie na rzecz innych ludzi takie, żeby przede wszystkim dostali to, na czym mi zależy, żeby żeby jak najwięcej mogli skorzystać z tego, co wydaje mi się ważne, co wydaje mi się istotne w życiu. To, że nie dostanę za to tyle pieniędzy, ile gdzieś tam napisałam, czy na ile się umawialiśmy, no, nie jest tutaj sprawą pierwszej, warto- pierwszej wartości, tak? Nie jest sprawą pierwszorzędną. Natomiast, no oczywiście nie daje się oszukiwać, nie daje się oszukiwać po pierwsze dlatego, żeby również ufać sobie i żeby mieć zaufanie do siebie, ale też po to, że to jest niedobre dla jakby innych ludzi, bo jeżeli to się bardzo mocno łączy z takim sumieniem i z taką spójnością wewnętrzną, jeżeli ludziom udaje się oszukiwać inne osoby, innych ludzi, to często gotowi są powtarzać tego rodzaju zachowanie. Natomiast jeżeli się okazuje, że im się to nie udaje, no wówczas mają... Po prostu lekcje i wykorzystują ją tak, żeby więcej tego rodzaju rzeczy nie robić. A zatem spokój sumienia, literka S z naszego alfabetu, jest ogromnie istotnym elementem biznesu i uwierzcie mi kochani, że ta nasza uczciwość się opłaca, że w konsekwencji mamy ten biznes lepszy niż moglibyśmy, no niż mielibyśmy go gdyby, Niestety to nasze sumienie było nie w porządku. Na krótkie odcinki tak, można, można coś szukać, można coś z czegoś skorzystać, ale w dłuższym wymiarze, w wymiarze ogólnym biznesu nie. A nawet wtedy, jeżeli się na krótkich odcinkach to udaje, to fakt, że to sumienie nas uwiera, tak jak mówiłam na początku, powoduje nie najlepsze nasze uczucia. Czyli sprawdzaj co pewien czas, czy twoje sumienie jest czyste, Popatrz, jak to wygląda w oczach twoich klientów. Stwórz razem z misjonarzami misję i postępujcie w zgodzie z tą misją. Bezwzględnie przestrzega uczciwości. Pytaj sumienia, czy to jest uczciwe zachowanie. Zmieniaj decyzję, jeśli dostaniesz odpowiedź, że nie. Jeśli się da, naprawiaj uchybienia z przeszłości. Nie powtarzaj tekstów mówiących o nieuczciwości innych. Ufaj sobie, i innym, niech to będzie widoczne, ale też od czasu do czasu, albo na bazie ciągłej, bo to zależy od rodzaju biznesu, kontroluj działania innych ludzi. Swoje też. Dziękuję kochani i przypominam, że zostało nam jeszcze tylko kilka literek do czwartkowego odcinka biznesowego i potem ten ten, te odcinki biznesowe nie będą się już pojawiać w podcaście. Są stare odcinki, ważne będzie ich słuchać, a też pewno od czasu do czasu powiem o tym coś, w której z audycji na YouTube albo w audycji wtorkowej. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Czekam na wasze komentarze, jak zwykle i bardzo proszę, róbcie subskrypcję zarówno naszego podcastu, jeśli słuchacie go gdzieś w jakimś innym miejscu niż YouTube, jak również mojego kanału YouTube. Ogromnie mnie na tym zależy. Dziękuję i do usłyszenia.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj. Tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali.